0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Schönes neues Jahr, Stefan. Heute ist der 17. Januar am Tag der Ausstrahlung und 2024 ist schon, ja, ist schon zumindest mal in den ersten Gang geschaltet.
1: Ja, das ist noch nicht schlecht. Ich wünsche dir auch ein gutes neues Jahr. Glück und Erfolg auf all deinen Wegen. Und tatsächlich strahlen wir am 17. .1. aus, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir am 15. .1. aufnehmen.
0: Ja, oder am, oder am 16. Das ist jetzt, das verraten wir nicht. Aber wir sind, wir sind nicht äh, kurz auf knapp. Ja, äh, dieses genau. Mal. Und wir haben was mitgebracht. Und zwar die ähm, Rückkehr des Autotelefon-Autorätsels. Ja. Aufgrund des großen Zuspruchs und äh, ja, einiger heulender Hörerinnen und Hörer, dass es eine Zeit lang nicht mehr gab, kommt es jetzt wieder. Und äh, ich fange gleich mal an. Ich sitze heute in einem Auto. Das ist, äh, klein und fein, 4 äh, Meter lang und äh, hat einen Dreizylindermotor zylinder motor und äh, er fährt jetzt eine Überarbeitung, eine Modellpflege und er äh, kriegt im Rahmen dieser Modellpflege jetzt 19 PS mehr und 30 Newtonmeter Drehmoment, also kommt jetzt auf insgesamt 280 PS. wow Was könnte das denn für eine Kiste sein?
1: Du fährst ein kleines Auto mit 280 PS äh ich hätte jetzt gedacht, der 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 nächste Clio, aber das ist gar kein gar kein äh, kein Facelift. Das ist, glaube ich, ein richtig neues Auto. Ähm, hm, nee, das wäre auch ein Facelift gewesen, aber ach so. ist nicht, ne? 280 PS sind so, so eine kleine GTI-Krachschüssel.
0: Ja, so, so ein kleiner Giftswerk, ja. genau. Ich äh, verrat's dir mal. Nee, warte mal,
1: weil ich das ja. ist ja kein Elektroauto, sonst drei äh, nee, Zylinder, genau. Ähm, dann, äh, nee. Nee, dann muss es doch verraten.
0: Es ist ein Auto, was wirklich mh, ja ohne diese, dieses äh, spezielle Outfit sehr, sehr vernünftig und sehr, sehr sparsam daherkommt. Äh, aber in, in dieser aufgemotzten Fassung als Toyota GR Yaris Ach, ja. äh, wirklich die, die Herzen <lacht> höher schlagen lässt, wenn man äh, sich nicht einen neuen elver leisten möchte sondern einfach <lacht> was kleines lautes ja. äh, nicht etänisches vor seinem so haus haben möchte
1: 280 ps und wie viel wie viel hatte da vorher 19 weniger. Äh, 19
0: ps also, weniger also 261
1: doch schon so viel ja also ich finde ich, 13länder ziemlich cool ja, ne? das ist ziemlich cool ich, ich war auch auf der fahrvoranstaltung des letzten modells mhm. uh, da, und da waren wir auf so einer kleinen rennstrecke die
0: ich auf einer kart strecke ja
1: eine ne, also so eine ganz unbekannte Rennstrecke, wo auch keine Zuschauertribünen irgendwie sind und so. Ähm, mhm. Und ich fand das Auto eigentlich ganz lustig und ganz cool. Aber da war ein Kollege von der Fachzeitschrift da, ich glaube von Autobild, der hat die Bremsen runtergefahren und sagte, taucht nichts. Und ja, okay. äh, ja, dann dann war der Traum wieder geplatzt von dem billigen, coolen Sportwagen sozusagen. Aber vielleicht haben sie das ja zum Facelift, haben sie vielleicht neue Bremsbeläge reingetan.
0: Ja, Belege bestimmt. <lacht> Vielleicht haben sie auch eine ganz neue Bremsanlage eingebaut. Das äh, liefern wir nach. Vielleicht gibt es auch bald noch einen schönen äh, Fahrtermin. Mal gucken. Ja. Äh, aber das war, ich finde, solche Autos, ja, die sind, wie sagt man so schön, das Salz in der Suppe. Also das ist doch nett, wenn es sowas noch gibt ja. äh, im in Zeiten der Elektrifizierung äh, und, ja. Ja, absolut. Ja möglich, also auch ganz,
1: ganz ungewöhnlich, mit sowas noch auf den Markt zu kommen, gerade mit dieser GR-Version. GR steht ja für Gazoo Racing. Gazoo ist irgendwie, heißen alle Motorsport-Wettbewerbsautos äh, von Toyota in der Rallye-WM und wo die auch überall antreten. Da kommt immer das Wort Gazoo drin vor. Mhm. Ähm, aber du als Kleinwagenexperte, gab es auch mal ein Aigo-GR? Nee, ne?
0: Also in Europa würde ich jetzt fast sagen, eher nicht. Ja. Nee, vielleicht gab es irgendwas Umgebautes, aber ich glaube, das gab es nicht wirklich.
1: Ja, ich überlege gerade, ob der das vielleicht war, aber ich meine auch ein Jahres. Also ja. Aber wie auch immer, apropos Bremsbeläge, um nochmal ganz ja. kurz, ich war mit meinem Elektrolastenrad in der Inspektion und da kam das, da kam nach zweieinhalbtausend Kilometern, da kam das. Und jetzt habe ich erstmal Ruhe. Jetzt sind die Pflichtinspektionen durch und ich muss jetzt erst wieder nach 2500 Kilometern. Und dann kam das Thema Bremsbeläge tatsächlich auf und ja, mhm. die mussten gewechselt werden. Und es war genauso, so ähnlich wie das oft in der Autowerkstatt ist, dass der, dass die eventuell gesagt hätten, na ja, geht vielleicht noch ein bisschen und so. Und das finde ich ja bei Bremsbelägen, finde ich, da bin ich immer ein bisschen allergisch, wenn die sagen, ja, geht vielleicht noch. so ja, also Lass sie lieber einmal zu oft wechseln, auch beim Auto. Äh, denn dieses, dieses Rad, ich habe jetzt zwei harte Bremsungen jetzt damit mal gemacht und äh, mit Gepäck und mir wiegt die Kiste dann schon so 180 Kilo ungefähr. Ne? Mhm. Und dann will man auch gut bremsen können. Du hast ja eh nicht viel Gummi, nicht viel Reifen, die die Bremskraft überträgt, äh, der die Bremskraft überträgt, aber dann wirst du wenigstens äh, souverän sein im Bremssystem. irgendwie Und dann, äh, die Rechnung ist noch nicht gekommen, kann ich nächste Woche vielleicht sagen, was da Bremsbeläge sind? Da kosten. bin ich gespannt. Aber,
0: bin ich gespannt ja.
1: aber jetzt können wir auch wieder Autos... Mal.
0: Nee, nee, ich, ich will noch mal dranbleiben, also, weil es ist ja schon ein spannendes Thema, gerade bei Fahrrädern, weil äh, wenn du halt so Bremsbeläge hast und da hast du halt noch ein paar Millimeter Bremsbelag drauf, ist natürlich rausgeschmissenes Geld, aber ja. du willst den Kunden ja auch nicht sagen, ja kommen sie in sechs Wochen, dann machen wir ja, es, in sechs Wochen nochmal kommen, ist halt mehr Aufwand, deswegen genau, wird man ja. halt dann schon irgendwann äh, sich an den an den Turnus einigermaßen halten. Was hast du für eine Schaltung, ganz kurz?
1: Äh, so, eine, so eine Stufenlose.
0: Ah, okay, so eine wie heißt sie? Nu Vinci? Oder ja, so, ich oder? glaube, ja, so heißt okay. sie. Mhm. Okay.
1: Da ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen habe ich mich gut dran gewöhnt und mhm. da ruckelt auch nichts und da hat, ist kein Spiel drin. Shepard so. nix, ruckelt nix. Sehr nee, genau. Also, was ich ja hasse, was in der Kraftübertragung, das hast du ja auch manchmal bei Fahrrädern, dass da so ein bisschen Spiel drin ist. Weißt du, du schaltest hoch und dann, ja. also jetzt nicht bei Kettenschaltung, die sind ja die einfachsten, sind ja oft die besten, ähm, aber so in diesen ganzen geheimnisvollen Planeten getrieben, die da irgendwo hinten in der in der Hinterradnarbe stecken. Labe, ja. Da hast du es ja oft so, dass das so ein bisschen dann hast du so ein seltsames Gefühl im Pedal, dass du keinen richtigen Kraftschluss hast und dann guckst du dir das einmal ratlos an und denkst ja, was soll ich da machen? Und bei, einer, bei so einer Kettenschaltung vom Rennrad oder Mountainbike, da ist das ist so simpel und da ist dieser Kettenspanner dran und solange da nicht die Feder bricht, ist auch alles tutti ne, mit dem System.
0: Mhm. Sehr schön. Lass uns noch beim, äh, beim Thema Schaltgefühl und Kraftübertragung gerade mal bleiben. Ich hatte nämlich über die über die Weihnachtszeit, über die Eventszeit, wirklich einen sehr, sehr, sehr exotischen Testwagen. Und es ist kein Elektroauto gewesen, sondern es ist wirklich ein Selbstzünder-Klassiker, kann man schon sagen. Ja, das und ist ja exotisch ich, genug. Na, nee, das war ja. <lacht> es, es war ein Isuzu D-Max, oh. also ein Pickup doppelkabine ja. in orange-metallic. Also die Leute hier, äh, ich bin ja in einen Vorort gezogen mm. letzten Sommer, die haben natürlich gar nicht so geschaut, also schon irgendwie, aber nicht, nicht irritiert, sondern eher so neugierig, mm. so von wegen, aha, was, was hat der Jungförster sich jetzt da äh, geholt und also es, es passt ganz gut hier ins Bild. Ich bin damit auch ein bisschen so die, die Straßen durch den Wald gefahren und ähm, habe jetzt nichts Verbotenes gemacht, aber es, es war schon, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr, äh, standesgemäß, damit hier äh, durch die durch die Pampa zu fahren. Aber diese sechsstufige Automatik, die äh, war ich irgendwie nicht mehr gewohnt, weil mhm. du hast da ein, ein Diesel äh, Anfahrgeräusch. Das, das war, ja... LKW. Fast schon LKW, mhm. aber er, er wird dann auch leise. ja. Also das ist wirklich nur so dieses dieses Losfahren, mhm. äh, wo dann auch irgendwelche ähm, ja, wahrscheinlich Ladeluft da irgendwie transportiert wird. Also es, es sind einfach Geräusche, die man eigentlich in den äh, 2020er Jahren nur noch selten aus einem Neuwagen hört. Mhm. Aber Isuzu ist ja ein, ein Klassiker, ein japanischer mhm die Marke ist irgendwie unbekannt geworden oder ne, nur noch wenige kennen sie, deswegen sagte ich auch, es äh, ja. ist schon auf ja. eine gewisse Weise exotisch.
1: Also ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Also ich kannte sie, sie weil sie ich... Anker, lernt, wie, lernt, heute. Nein, ich, Anker ich, ich, lernt Ich kannte die natürlich, weil ich ja wie du ein erfahrener Autojournalist Journalist bin, aber äh, ich dachte, die wären mal offiziell vom Markt genommen worden. Weil die haben ja immer nur ganz homöopathisch verkauft und ich fand das immer so bezeichnend, der Laden, wo ich Kunde war, lange Jahre mit drei verschiedenen citroen modellen äh, Der handelt nebenbei auch mit Opel. Also Opel und Citroën jetzt nicht gerade die Mega-Gewinnermarken so über die Jahrzehnte. Äh, und dann hatten sie als dritte Marke immer noch Isuzu. Das passte so ins Bild. Ne? Hm. Und das, das Schild ist abgeschraubt, aber nicht, weil die keine Lust mehr hatten, sondern weil, soweit ich weiß, Isuzu mal irgendwann vom Markt gegangen ist. Haben die denn jetzt wieder einen, einen richtigen offiziellen Importeur hier?
0: Also du kannst auf jeden Fall auf wwwisuzu salesde okay. kannst du dir das Handternetz mal anschauen. Mhm. Das ist, äh, ja, also es gibt auf jeden Fall... Ähm Vertreter mhm. und es ist halt ein äh, Liebhaberding. Also ist der der Pickup-Markt ist ja ein, ein komischer. Wir haben ja auch am Anfang des Autotelefons, also vor vielen vielen Jahren, <lacht> mal darüber gesprochen, dass jetzt irgendwie Pickups durch die Decke gehen und die ah. nächsten SUVs werden und sich jeder so ein Pickup holt und äh, wir haben Ach. über den Cybertruck gesprochen. Aber es ist ein schwieriger Markt äh, und die langjährigen äh, Größen äh, so Nissan Navara und Mitsubishi L 200 die gibt es zurzeit nicht mehr mhm. und davon wurden ja auch viele Sachen abgeleitet. Wir erinnern uns noch an ähm, Renault, Alaskan genau. und äh, die legendäre Mercedes X-Klasse, genau. noch gar nicht so arg lang her, ja. Äh, waren ja beides Nissan Navaras quasi umgestaltete, umge um sage ich mal vorsichtig. Mhm. Und jetzt ist ja so, dass äh, Ford und VW quasi baugleich den Ranger und den Amarok anbieten und sonst gibt es ja nicht mehr so arg viel. Es gibt noch den Hilux von Toyota, ja. Dann gibt es einen Sangyong Musso, das ist schon auch Liebhabergeschichte und äh, gut, für richtig Radikale noch den Cheap Gladiator, aber sonst ist halt noch der Isuzu D-Max ja. und tatsächlich sieht man den manchmal rumfahren und ähm, ja, eben in der Forst- und äh, Landwirtschaft ein beliebtes Arbeitsgerät, würde ich ja. sagen.
1: Also wenn du den mit Orange Metallic durch den Wald fährst, dann wirst du wenigstens nicht aus Versehen angeschossen.
0: Genau, für Treibjagd <lacht> perfekt.
1: Und äh, der Also ich finde, an, an dem Auto finde ich einiges toll. Einmal, dass er so völlig unbeeindruckt ist von jeglicher Modernität, ähm, auch so optisch. ne? Und vom, wenn du sagst, er hört sich immer noch an wie ein LKW, das tat er nämlich früher auch schon, als er noch Schupa hieß. Isuzu Trooper hieß das Ding mal. Trooper, ja, ja. klar. Mhm. Und D-Max ist ja auch, so heißt das, dieser Männer Fernsehsender, oder? Ich weiß Natürlich. gar nicht, ob die das wussten, aber das finde ich so geil, weil das passt auch zur Zielgruppe. <lacht> ich glaube nicht, dass zarte Sekretärinnen sich einen Isuzu D-Max besorgen. Und insofern finde ich das irgendwie ganz witzig, obwohl das wahrscheinlich nur, nur Zufall ist, aber wir sind uns einig, dass wir Liebhaber, also homöopathische Stückzahlen wird er erreichen,
0: ne? Ja, Aber sag ja. doch
1: nochmal, was er kostet, wenn du das weißt.
0: Also so wie wir ihn hatten, eben mit, äh, ziemlich gut ausgestattet, würde ich sagen, also da war wirklich auch so entertainmentmäßig mäßig äh, alles drin, was, was man so bekommen kann. Und äh, ähm, da hat er gekostet äh, 47.690, also knapp 50.000. Mhm. Und ähm, ja, also das ist halt, eine, wie gesagt, ein Arbeitsgerät, mhm, ne? Mh. Ein Satz noch zum Verbrauch, ja. das ist vielleicht noch ganz interessant, BLTP-Wert 9,2 Liter Diesel mhm. und wir haben es geschafft in den 14 Tagen ihn mit 8,5 zu fahren, Also uh. das heißt, wenn man da mit nur mit dem großen C Gas gibt und schön im Kriechgang durch die, durch die City cruised, kann man auf jeden Fall den WLTP-Wert guten Gewissens äh, unterbieten.
1: Aber du warst halt Gibt's dann auch nicht, auch nicht auf Langstrecke, weil da schlägt er die Aerodynamik zu. Äh da
0: schlägt sie zu, genau.
1: Und hast du also nicht gefahren, auf, er, da, oder?
0: Nee, also, die, also richtig äh, Autobahnstrecken sind wir nicht gefahren. Mhm. Bisschen Landstraße, bisschen Schnellstraße und vielleicht war ja auch die Abdeckung der Ladefläche ähm, das, äh, das Geheimnis. Das hilft. Der hat, mhm. nämlich, hat nämlich so eine ja so eine, äh, so eine Rolldecke gehabt. Ja,
1: stimmt. Kenn ich. Äh,
0: der war Sage ich mal, von der Handhabung her nicht so richtig ökonomisch. Da musst du schon immer dran dran rucken und ziehen und rütteln, aber du kannst dann abschließen. Und äh, ja, bei Schneefall und Regen war dann die war dann das Ladegut oder das Gepäck zumindest einigermaßen geschützt, mhm. weil sonst ist ja eine offene Ladefläche, also im Familienbetrieb, jetzt nicht das Sinnvollste für wenn du irgendwo hinfährst.
1: Ich wollte es vielleicht noch sagen, weil du sagst, dass die hier nicht gezündet haben. Ja, weil die auch, eigentlich braucht man sowas nicht. Und ich bin auch gar nicht so sicher, ob die Amis das wirklich so brauchen. Oder ob ja, sie das die das nur so Die zusammen, wollen es halt. Ja, ja, nur wollen. Genau. Denn äh, bei denen regnet es ja auch ab und zu mal. Na, vielleicht nicht so in den Südstaaten, so, nicht so oft so. Aber äh, trotzdem, wenn du kannst, wenn du, wenn du gegen Regen dein Gepäck sichern willst, ist da auch nicht mehr Platz drin als in einem normalen Kombi oder SUV. Weil du einfach die Höhe nicht schaffst äh, von der Ladefläche. Ne? Und und innen drin, selbst in der Doppelkabine, dieses Auto ist irgendwie fünfeinhalb Meter oder so, Doppelkabine, Ladefläche, aber innen drin hinten sitzt du auch nicht viel besser als in dem Golf. Äh, also, nee, wenn
0: überhaupt, ja. nee. Das, nee. Nee, gar nicht. Nee. Nee. Ja, äh, apropos äh, lang und äh, gut sitzen, vielleicht können wir noch ein Wort verlieren zu einem Auto, was ja auch jetzt in der Winterpause seine Welt wieder gefeiert hat. Die dritte Generation des Porsche Panamera ist da. Stimmt. Ähm, viel mehr muss man jetzt auch gar nicht sagen, finde ich. Also es, es ist irgendwie jetzt nicht so, dass man sagt, wow und äh, juch hey, sondern es ist halt ja eine neue Generation Porsche Panamera. Äh, auf Social Media gab es diverse Detailfotos und Zeichnungen, und ähm, wo man so gesehen hat, dass vielleicht doch einiges der vorher, vorherigen Generationen doch eher beibehalten wurde bei dem Auto. Also vielleicht ist es doch mehr so eine so eine Zwischengeneration, weiß ich nicht genau. Habe ich noch nicht äh, genau nachgeprüft, aber es ist halt ja es sieht halt einfach aus wie ein Panamera. Und ähm, ich glaube einen Satz in der Pressemitteilung fand ich ganz witzig. Damit ist eigentlich alles gesagt. Da stand nämlich der neue Panamera wird zum vollumfänglichen Bestandteil des digitalen Ökosystems des Fahrers. So. Zum vollumfänglichen
1: Und Bestandteil
0: des, des digitalen Ökosystems des Fahrers. Und wenn du sowas liest in der Pressemitteilung, dann weißt du, ja, okay, da hat irgendeine Abteilung auf jeden Fall ähm, ja ein, eine wichtige Nachricht gedroppt, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ähm, aber sie, sie, immerhin ist es mal ein neuer Porsche, der nicht gleich als Elektroauto kommt. Ne? Äh, irgendwie
0: Im Gegenteil, Bi ja. Biturbo
1: ja. V6 liest man da. 353 PS, also Basismodell. Äh, ja, schon nicht hm. schlecht. Ja. 680 ja, Basispreis. PS mit Turbo E-Hybrid. Ja.
0: Basispreis 107.800. Ne? Ja. Also da hat man jetzt die 100.000-Euro-Grenze 100. auch locker mal durchbrochen. Da kommt dann vielleicht noch irgendwie eine abgespeckte Variante knapp unter 100.000. Aber der hat auch mal anders gestartet, weiß ich noch. Das ja, war meine ja Güte. Anfang
1: Früher war alles besser hm. und billiger. Das, das ist halt so. Ähm, also das, finde ich, ist bei einem Porsche noch das geringste Problem. Äh, zumindest für die Kundschaft ist das ja kein großes Problem. Die, ja. die, das Witzige ist ja, dass äh, äh, Porsche ist ja seit Jahrzehnten, ich sage mal, seit wir beide Autoberichterstattung machen, also in der Schnittmenge dieser Jahre, die die wir das beide machen, äh, ist Porsche, glaube ich, die Firma mit dem größten, wie nennt sich das, mit dem größten Gewinn pro Fahrzeug. Um, das, da gibt es auch ein Fachwort dafür. Ich glaube,
0: glaub bei Ferrari ist es noch deutlich. Kann sein, ja, aber Porsche. Nee, aber also bei, bei den, sage ich mal, ja, Massenherstellern, Porsche ja. hat jetzt ja auch gerade die die Zahlen veröffentlicht. 320.000 Autos haben sie ausgeliefert Boah, letztes Jahr oder also irre, rund ja. rund 320.000 Autos. Oh. Das ist ja nicht wenig. Und äh, da haben sie wirklich mit jedem einzelnen auf jeden Fall mehr verdient als Hersteller, die jetzt zwei Millionen Autos herstellen.
1: Ja. und äh, die haben also wie gesagt irgendwie 11% Prozent Umsatzrendite. So nennt sich das. 11% ja. ja, Prozent Wahnsinn, oder jedenfalls ja. immer zweistellig. Und die Leute, die einen Porsche kaufen, äh, das die, ko ja, die kommen sie nicht verarscht vor nee, Genau, <lacht> das sind ja auch keine Deppen. Das sind ja normale ja. Leute. Wenn du dein ja. Geld legal verdienst, dann musst du ja ein bisschen was im Kopf haben, um solche Einkommen zu haben. Und Du weißt genau, was für fette Gewinne die einfahren und kaufst trotzdem, weil du irgendwie das auch cool findest. Und äh, ich, ich ist ja, also ich will da nicht falsch verstanden werden. Ich finde es okay, wenn ein Unternehmen danach strebt, Gewinne zu machen. Das hält die Sinne scharf. Aber äh, aber die, denen gelingt es so gut mit so letztlich überflüssigen Sachen, also Sportwagen und braucht man ja nicht, so von A nach B zu kommen. Aber äh, weil, weil sie es können. Einfach, weil sie es können, weißt du? Und äh, das ist schon irgendwie auch, also da kann man auch den Hut vorziehen, wenn das immer noch so klappt. Ne? Und für ja. mich ist das auch so ein Gradmesser oder wie so ein Seismograph oder so. Wenn es Porsche jetzt nochmal schlecht gehen würde, irgendwann, äh, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas in der Weltwirtschaft nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Es sei denn, sie, sie selbst, fahren es selbst gegen die Wand, aber das sieht ja nicht so aus. Also der der Kollege Blume... Der Chef, mhm. der scheint das ja echt hinzukriegen, dass er gleichzeitig Konzernchef und Porsche-Chef ist. Ähm, man hört ja überhaupt nichts, dass irgendwas gar nicht läuft, also außer die Baustellen, die er bei VW hat, die hat er aber übernommen, das geht ja nicht so schnell von heute auf morgen, ähm, wieder, wieder, wieder in, in gerade Richtung zu ziehen, aber bei Porsche tanzen die Mäuse nicht auf den Tisch, äh, werden die Autos nicht schlechter, sinken die Gewinne nicht, sinken die, o die Absatzzahlen nicht. Also irgendwie funktioniert das. Also da hm. muss ich meine eher kritische Vorhersage aus dem letzten Jahr äh, mit Asche auf dem Haupt etwas zurückziehen.
0: Hier in Stuttgart ist gerade äh, CMT, also ja. Caravan Motor Touristik Messe. Äh, und ich war kurz davor, wirklich mal vorbeizuschauen, äh, weil ich einfach so ein bisschen... Mh, ich, ich habe Sehnsucht nach Messe-Flair äh, <lacht> ja. und ähm, ich habe gesehen, dass deine frühere Lieblingsmarke äh, Citroën äh, dort ausstellt mhm. und zwar haben sie mit dem Cit Citroën Holidays, also sehr französisches Wort, Holidays. Äh, jetzt ein Auto auf den Markt gebracht, ein quasi eigenes äh, ja, Camper-Vanlife-Mobil mhm. äh, mit Hochstelldach, ich habe dir gerade einen Link geschickt, also ah ja. basiert auf dem gerade frisch überarbeiteten Space-Tourer. Du hast dir wahrscheinlich die neuen Gesichter von Citroën jetzt auch schon angeschaut ja, mit dem ja. neuen historischen Logo genau. und so. Also ich finde, die Wiedererkennung ist so ein bisschen verloren gegangen, von auch beim Berlingo noch schlimmer. Aber jetzt beim Space-Tourer, der sieht, ja, sieht jetzt doch deutlich anders aus als bisher. Und ähm, mit diesem kleinen Wohnmobilchen äh, verkaufen sie den space Tour jetzt halt auch wieder als mit, mit Dieselmotoren. Es gibt zwei verschiedene Ach, und ja. äh, sonst verkaufen sie den ja nur als Nutzfahrzeug mhm. oder eben als, ähm, als Personentransporter geht sie nur elektrisch ja. und äh, daran siehst du halt, dass diese ja, wie soll man sagen, diese, dieser Ruf nach äh, Freiheit und Wildnis <lacht> und Vanlife und Abenteuer lässt sich halt heutzutage noch nicht mit Elektromobilität nee, äh, zusammenbringen. Nicht. Und ähm, deswegen darf da halt nach wie vor ein Selbstzünder ja. unter der Haube arbeiten.
1: Du siehst es ja auch jetzt, also wir haben ja schon letztes Jahr darüber gesprochen, die die Zahlen werden ja nur nicht besser, ne? die Elektrozulassungszahlen, ja. jetzt ja. wo die wo die, wo die die äh, Förderung weg ist und, und jetzt gehen ja praktisch bis auf BMW, habe ich heute erst gelesen und zwar bei den Kollegen von Edison, ein Fachzeitschrift für äh, mhm. Elektromobile äh, oder Mobilität und die haben mal eine Rundumfrage gemacht. Alle, alle, alle Unternehmen geben irgendwie jetzt Zähneknirschen oder auch nicht die Förderung dazu. Ähm, nur BMW. BMW bescheidet den Interessenten kühl. Er möge sich an seinen Händler wenden. Ähm, und äh, weiß nicht, wie lange die das noch durchhalten können. Äh, also Edison mutmaßt, dass zu viel Luft in den Preisen war. Wenn sie jetzt quasi die Förderung geben können, äh, dann, dann wird, wird die Marge wohl groß gewesen sein. Das mag sein. Das haben wir doch in der letzten Folge
0: besprochen. Aber
1: ja. ich, ich habe noch eine andere These noch dazu entwickelt. Mhm. Ähm, es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Die Kunden sind an diese Preise gewöhnt. Die wollen jetzt nicht plötzlich 7.000 oder 4.500 Euro mehr bezahlen. Und die Hersteller müssen quasi, das ist wie so ein Negativkartell, die müssen jetzt alle gleichzeitig die Preise senken, damit, weil der, der zurückbleibt, in dem Fall jetzt BMW offensichtlich, vielleicht Schwierigkeiten kriegt, weil seine Autos dann im Verhältnis viel zu teuer werden. Und bevor sie sie gar nicht verkaufen, müssen sie halt billig verkaufen. Damit sie, äh, letztlich ist das ja nicht nur eine Laune, der sie da gefolgt sind, sondern das war ja Strategie. Das war ja Strategie der Umstellung des ganzen äh, äh, Antriebskonzepts auf Elektromobilität flankiert und auch befördert durch die äh, weisen weisen Ratschlüsse der EU-Kommission, dass es bis 2035 sowieso keine Verbrenner mehr geben darf, sozusagen. Mhm. Und, mhm. und jetzt sagt die Politik ja aber, jetzt mal ganz kurz, ohne uns. Äh, das ist dann schon, also dann hätte ich auch Schnappatmung und schlechte Laune gleichzeitig, würde aber natürlich das nicht öffentlich machen, sondern versuchen, die Kunden mit Sonderangeboten bei der Stange zu halten, damit diese Mobilitätswende, die ich für mein Unternehmen angeschossen habe, und das sind alles Öltanker, die könnte ich mal eben von rechts nach links, so schnell, äh, um da weiterzumachen. Also ja, gut ist das alles nicht, aber was bleibt Ihnen dann übrig?
0: Ich wollte gerade sagen, was was ist denn die Möglichkeit? Kannst du Kannst ja nicht sagen, okay, jetzt schalten wir wieder, wieder um auf Verbrennungsmotoren oder was? Also das ist, äh, ja... Ich glaube, dass der dass der Pkw-Markt in Deutschland auf jeden Fall dieses Jahr äh, ja es, es sehr sehr schwer haben wird auf jeden Fall, ja. weil nicht nur ähm, die die Plug-in-Hybride ja schon länger nicht mehr gefördert werden und jetzt eben die Elektroautos auch nicht mehr und wenn du sowas wirklich anschaffen möchtest, guckst du natürlich trotzdem am Ende was es was es äh, kostet und mhm. äh, ob sich das irgendwie einigermaßen lohnt und ähm, ja du siehst ja es gibt äh, jetzt beispielsweise den äh, haben wir schon drüber gesprochen, aber den Jeep Avenger, der ja als Elektro-Jeep äh, Auto des Jahres war, letztes ja. Jahr und äh, da groß gefeiert wurde, den gibt es inzwischen für 25.000 Euro auch als Benziner in Deutschland mhm. äh, und den Fiat äh, 600, der ja auch elektrisch vorgestellt wurde, gibt es jetzt auch seit fünf Tagen äh, offiziell als, ähm, als Benziner, ja. also als äh, Hybrid für 24.990 Euro. Mhm. Das sind immer noch finde ich, relativ hohe Preise, weil das sind beides Autos, die vor fünf, sechs Jahren vielleicht eher 20.000 Euro gekostet mhm. haben, aber sie kosten jetzt halt 25.000 Euro und halt nicht 37.000 mhm. Euro, wie sie als Elektroauto ja, genau. kosten. Das sind einfach äh, andere Welten und da ist, glaube ich, die Bereitschaft, dafür so viel Geld hast zu geben, momentan einfach
1: nicht ja. da. Ja, ja, also ich, ich sehe das auch... Äh also von der Verkaufspsychologie her, also von der Auswirkung auf den auf den Markt sozusagen, ist das alles sehr unglücklich gelaufen. Ähm, weiß nicht, ob alle Politiker, die äh, uns heute regieren, das auch so mitgekriegt haben oder das so nachvollziehen können. Aber ähm, die wollten, also man kann den Politikern, den Deutschen, kann man zugutehalten, dass sie jetzt nicht unbedingt dass das nicht ihre eigene Idee war, da plötzlich den, den, den Leuten den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, sondern dass das natürlich den, den Hintergrund hatte mit dieser Verfassungsgerichtsentscheidung. Ähm, aber trotzdem haben sie es halt gemacht und sitzen jetzt da und äh, rufen trotzdem weiter tapfer nach der, äh, nach der Mobilitätswende. Also das, hm. äh, das, das wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Da bin ich, da bin ich ziemlich sicher. Ja.
0: Also weltweit geht es äh, ja den Menschen also ich würde sagen, den den reichsten geht es ja nicht schlechter als äh, als, als früher. Das siehst du auch daran, dass äh, Rolls-Royce ein Re Rekordjahr gefeiert <lacht> hat mit irgendwie 6.032 äh, verkauften Autos, ja, was für Rolls-Royce ja. wirklich, wirklich viel ist, wenn man weiß, was die Dinge kosten. Mhm. Ähm, wir haben das Jahr ja etwas ruhiger angehen lassen, also nicht nur, weil wir in einer kurzen Winterpause waren, sondern wir waren beide nicht in Las Vegas äh, auf der CES, wo ja unser Verkehrsminister, Herr Wissing, war ja vor Ort, ja. während andere Minister der Regierung irgendwie in Israel und in Fernost, äh, sorry, im Nahen Osten mhm. unterwegs waren und auf der Arabischen Halbinsel war also äh, Mr. Wissing in Las Vegas, was ja irgendwie auch für sich spricht. Die wichtigen Sachen, aber gut. Was die wichtigen Sachen. Genau, die, die wirklich <lacht> wichtigen Sachen. Und äh, ich habe natürlich ein bisschen quer gelesen, was da so gezeigt wurde. Und muss sagen, ähm, ja, also bestimmt nach wie vor wichtig, diese Messe zum, zum Jahresanfang. Einfach sehr ähm, konzentriert auf die Unterhaltung und KI und so weiter, was da eben in Autos alles so abgeht. Aber was dann so an Meldungen es in die Medien geschafft hat... Tja, das sind dann doch alles erste so Spielereien, also Stichwort Mercedes, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber was hat denn Mercedes in Las Vegas gezeigt, Herr Anker? Äh,
1: dieses, äh, das, das sah schön aus, diese G-Klasse, äh, Elektro-Konzept-Car, äh, das auf der Stelle sich umdrehen kann. Ähm, ja, also die haben im
0: Prinzip <lacht> haben sie eigentlich nur die Plattform für TikTok-Videos da geschaffen.
1: Ja, äh, aber macht ja nichts. Für einen also, kurzen Schnipsel. Ja,
0: und äh, jetzt dreht sich also die äh, Elektro-G-Klasse äh, auf nasser oder rutschiger Fahrbahn, macht also einen, ja, einen 360, ja. äh, weil sich jedes Rad andersrum dreht, so ungefähr. Okay. Wie so ein Panzer. Sich ja? wie so ein Panzer. Wie so ein Panzer. Was haben wir noch? Was haben Nein, wir noch? Aber,
1: da, ich möchte das noch. Die haben ja nicht nur dieses Auto da vorgestellt, also ein Elektro-Geländewagen, der äh, aus dem mal die neue G-Klasse werden wird, äh, dessen Vorderräder sich anders rumdrehen können als die Hinterräder. Also die eine Seite kann vorwärts fahren, die andere rückwärts oder links und rechts umgekehrt. Jedenfalls kann das Ding wie so ein Spielzeugauto oder eben wie ein Panzer sich auf der Stelle drehen. Und das haben die. dazu haben die den Strip, also den 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 Las Vegas Boulevard, da äh, gesperrt für eine gewisse Zeit und irgendwie fünf, sechs Dinger da, wie so ein Ballett, so sich drehen lassen. Und das sah natürlich cool aus, weil es auch nachts war. Ähm, das muss man schon sagen, als... Äh, TikTok oder sonstiges Social Media Event war das sicher von großem Erfolg gekrönt. Hm, ich habe mich nur gleich Fall. gefragt, das ist natürlich eine Technologie. Ähm, die G-Klasse gehört ja wie der Land Rover, wie der Jeep zu den Autos, die wirklich geländefähig sind. Also richtig auch für harte Sachen. Und einmal auf der Stelle drehen im Gelände, also umdrehen, weil irgendwas zu schlimm wird, ohne in einen großen Kreis fahren zu müssen, ist ja nicht die dümmste Idee. Nur Du brauchst ja eine glatte Oberfläche, um dich so drehen zu können, oder? Also man kann ja nicht so über Stock und Stein rumpelnd sich einmal auf der Stelle drehen, würde ich mal sagen. Oder wie siehst du das? Ja,
0: es, also sie haben ja den, den Strip extra gewässert genau. davor, dass mhm. er halt äh, feucht und, und rutschig ist. Und im Gelände eben, also auf, auf Schotter, auf Sand und so weiter geht es alles. Aber äh, du brauchst halt einen, einen gewissen Reibwert, äh, damit es fun funktioniert und dann deine Reifen nicht kaputt gehen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich macht das Programm das auch nur, wenn äh, es eben entsprechend ja, äh, rutscht. Ne? Ja. Aber sonst äh, wurde ja hier und da gefeiert, dass also Chat äh, Chat-GBT äh, an Bord diverse Autos kommt, auch im VW-Konzern, beim Skoda hat eine Meldung rausgeschickt, mhm. äh, Volkswagen und so weiter. Und es wurde dort ja alles so getan, als wäre das jetzt die Neuigkeit schlechthin. Aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass wir, glaube ich, im Oktober letzten Jahres haben wir schon berichtet, dass bei dem kleinen und feinen Hersteller oder bei der Stellantis-Marke DS, also JetGBT, auch schon an Bord von Iris genommen ja. wurde. Das sind ja alles ähnliche, was soll ich sagen, Software-Hardware-Lösungen und natürlich kann man diese Funktion dann da einfach aufschalten und es entscheidet, glaube ich, nur, wie viel zahlt man dafür mhm. und äh, welche Funktionen werden quasi deaktiviert während ja, der Fahrt ja. und welche sind äh, da. Ne? Aber das jetzt, äh, dafür nach Las Vegas zu fliegen, äh, hätte ich mich
1: jetzt irgendwie ein bisschen geändert. Ja. Also man muss vielleicht nochmal zur Klarstellung sagen, die CES, ausgesprochen ja. Consumer Electronics Show, ist nämlich genau das, also eine Elektronikmesse für Kunden, für Endkunden. Ja. Ähm, ja. Und vor ich weiß nicht zehn Jahren oder nee, neulich hatte ich eine, eine, eine Facebook äh, so eine Erinnerung ich ich soll mich ja, erinnern an war's. was von vor elf Jahren oder so da war ich nämlich zum ersten Mal in Las Vegas und habe ein paar Handyfotos gemacht ähm, und also seit dieser Zeit etwa ist die hat die Autoindustrie das entdeckt und hat gesagt wir können auch unsere technologischen Sachen autonomes Fahren und so weiter mhm. wir können auch viel besser mhm. da präsentieren als auf der IAA oder diesen langweiligen Autoshows. Detroit damals Detroit, Detroit genau ja. und mhm dann haben die das gemacht und deswegen sind wir da ja auch mitgefahren. Und heute oder bei dieser CES war kein einziger kein einziger Autoboss da. Also keiner von den großen Konzernchefs war da und hat da irgendwas präsentiert. Also die haben Sparflamme gehabt, aber ich glaube, das hat der CES als Show äh, überhaupt keinen Abbruch getan, weil die schon als die Autofirmen da noch waren, war die CS gigantisch groß für diesen ganzen Elektronikkram. Also neue Bildschirme, neue Kameras, neue WLAN-Technik oder was, was in nicht. alles. Alles, was irgendwie demnächst mal beim Mediamarkt zu haben ist oder so, steht der ja da. Ne? Wie eine große mhm. Funkausstellung, mit Industrie halt noch ein bisschen mehr, aber jetzt ist das eben, also diese, diese Autogeschichten, das ist so interessant, also Elektromobilität kriegt jetzt gerade so einen Dämpfer wegen der ganzen Förderung und weil sich das immer noch nicht bewahrheitet hat, dass die Batterien so schnell billiger werden, wie man gehofft hat, weil es sich immer noch nicht ergeben hat, dass die Leute zufrieden sind mit 150 Kilometer Reichweite, zumindest in der Masse, da könnte man ja sehr viel effizientere und interessantere Autos bauen, billigere vor allen Dingen. Und was auch nicht richtig richtig kommt, ist autonomes Fahren. Wie gesagt, hm, ich, hm. ich kriege hier von Facebook, vor elf Jahren hast du das und das gemacht. Da haben wir schon ja. einen autonomen Audi getestet. Äh, ja. ne? Und jetzt ja. gibt es immer noch keinen. Äh, also ich werfe das keinem vor, äh, ich, weil ich kann, mir, ich kann das nachvollziehen, weil das extrem schwierig ist. Aber diese ganzen Sachen da gibt es jetzt nichts Neues, du wirst jetzt als CEO, stell dir vor, du kommst als CEO oder Kirlinius dahin und alle Leute fragen dich, ja, was ist denn? Wann kommt das denn? Ja, Die Fragen willst du am ja. liebsten nicht beantworten am Anfang des Jahres, mhm. also fährst du da nicht hin. Ähm, das kann ich was nachvollziehen. Ich
0: doch, was ich noch ganz lustig fand, äh, das spricht doch ein bisschen für, für diese Entwicklung, also äh, Volker Wissing war ja dort, haben wir schon ja. gesagt, und äh, es gab ja einen deutschen Pavillon anscheinend auf der mhm. CES und äh, dann tauchte da plötzlich Herbert Dies auf. Stimmt, der macht äh, und doch jetzt. das, da gab es Fotos ohne Ende. Ja. Also es war ein super Auftritt, weil es war ja am, am, am selben Tag wurde ja bekannt gegeben, dass er jetzt also Verwaltungsratsvorsitzender äh, von The Mobility House ja. äh, wo, wurde und jetzt also äh, im Zeichen der E-Mobilität äh, da wieder mit weiter mitarbeitet. Die sind ja im Prinzip äh, ja sind wie soll ich sagen, haben sie auf die, auf die Fahnen geschrieben, dass sie die Verbindung von E-Auto und Stromnetz vorantreiben wollen, also äh, bidirektionales Laden und solche Geschichten, ja. das Auto als Stromspeicher voranbringen. Und dass allein schon so ein Ex-VW-Chef dann da auftaucht und er dann eigentlich allen anderen die Show stiehlt, spricht er so ein bisschen für, für diese ganze Veranstaltung dort. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja.
1: Was ich noch gesehen habe, das fand ich ganz lustig, ein Laderoboter von Bosch. Ja, ähm, ja, why not? Ja? Das ist ist nicht ist also, so
0: im Parkhaus, im Flughafen genau. oder so, super. Und nicht ja. nur, dass
1: das Ding also so ein, so ein Greifarm ist, wie in, der, wie in der Autofabrik, der, der offensichtlich alleine deine, deine Ladeklappe aufmachen kann und den mhm. Stecker da reinstecken kann, ohne deinen Metalliclack zu verkratzen. Er kann auch, wenn die wenn die Akkus vollgeladen sind, kann er das Ganze rückgängig machen und das Auto rausfahren, damit der Nächste dahin kann. Oder er macht es mhm. mit Autos, nur mit Autos, die das schon alleine können oder so. Das habe ich nicht mehr so ganz im Kopf. Aber macht ja, also, ergibt ja keinen Sinn, wenn du das am Flughafen für drei Tage hinstellst und nur, nur dein Auto kann geladen werden, weißt du? Mhm. Also insofern müsste, muss man da auch wieder so ein digitales Ökosystem <lacht> drum rumstricken, dass da auch alle Spaß haben und dass das auch äh, zu bezahlbaren oder einigermaßen handhabbaren Preisen äh, geschieht. Aber das fand ich, eine, eine ganz interessante Idee.
0: Stichwort äh, Ökosystem und Standardisierung. Genau. Ne, genau. nee, finde ich auch gut. Ähm, schön. Heute wurde äh, drei Tage später als gedacht, aufgrund des Bahnstreiks, mir ein neuer Testwagen gebracht, Ach. weil äh, Freitag hätte es der Fahrer nicht wieder nach Hause Ach, geschafft, so. weil die Züge nicht fuhren. Mhm. Äh, also kam heute ein äh, Kombi, ein äh, äh, ja, NIO ET5 Ach. Kombi, und ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, der wird wahrscheinlich ähnlich fahren wie die Limousine, die ich vor einem halben Jahr hatte. Aber als Kombi natürlich wesentlich praktischer. Jetzt im Winter kann man auch mal den, den Bob und äh, den Schlitten, heute hat hier <lacht> schön geschneit, ja. einladen und mal ein bisschen äh, in die Berge fahren. Bin gespannt. Ja,
1: dann äh, bin ich gespannt, mit wie viel äh, Ladestopps du in die Berge kommst und warte, ja. warte auf deinen Bericht in der nächsten Woche.
0: Bis dahin. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.